0: Oke, seperti di pertemuan pertama um, yang kita bahas di kelas, kita akan belajar bahwa um, WTO itu dia mengandung banyak sekali perjanjian-perjanjian di dalamnya, ya kan? Jadi ada banyak sekali perjanjian-perjanjian mengenai um, perdagangan yang akhirnya disepakati oleh anggota-anggota um, WTO. Nah, um, perjanjian yang sangat banyak ini. Pasti kan pelaksanaannya itu tidak mudah, ya kan? Dan dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan negara lagi, ya kan? Pasti mereka memiliki banyak perbedaan pengaplikasian, gitu. Nah, oleh karena itu, um, dibutuhkan sebuah lembaga untuk yang bisa menyelesaikan permasalahan di antara negara-negara ini, begitu. Penyelesaian sengketa di WTO itu sebenarnya berdasarkan sebuah perjalanan panjang. Ya, jadi tidak hanya pada saat WTO itu didirikan kemudian baru ada soal dispute settlement. Enggak, sebenarnya dari GAT yang pertama yaitu GAT yang di 1947 pun sebenarnya dia juga sudah ada dispute mechanism. Uh, dispute settlement mekanismenya. Kalau kita merefer ke pasal-pasal yang ada di GAT1947 gitu ya, di sana kita bisa menemukan bahwa kalau misalnya sampai ada permasalahan yang terjadi, yang pertama kali direkomendasikan oleh GAT adalah untuk menyelesaikannya melalui consultation. Ini kita sekali lagi kita sedang berbicara GAT1947 ya. Nah, kalau misalnya consultation ini tidak berhasil, maka akan dibentuk sebuah working parties. Working parties ini berisikan perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota um, GAT yang juga termasuk negara-negara yang bersengketa di dalamnya, gitu. Jadi misalnya Indonesia sama Singapura sedang bersengketa, ya maka Indonesia dan Singapura uh, perwakilannya juga ada di dalam working parties itu. Um, mekanisme penyelesaian sengketa ini kemudian terus dikembangkan, terutama Um, di dalam Uruguay Round ya, jadi dalam Uruguay Round pun ini metode penyelesaian sengketa ini termasuk suatu hal yang ramai untuk diperbincangkan gitu, karena bagaimanapun juga kan salah satu ini merupakan salah satu lembaga terpenting ya kan dari organisasi ini gitu. Kita tidak hanya mengatur tentang bagaimana negara itu melakukan free trade aja, tapi kita juga mengatur kalau misalnya sampai terjadi perselisihan, yang mana pasti terjadi ya, karena dengan batasan-batasan dan peraturan-peraturan yang ada di WTO itu, bagaimana cara menyelesaikannya begitu. Um, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang progres perubahan gitu ya, dari tahun ke tahun, dari GATT 1947 sampai akhirnya menjadi WTO. Um, itu bagaimana proses perkembangan dispute settlementnya gitu Tapi saya akan menjelaskan secara general aja Apa yang sudah diaplikasikan oleh negara-negara saat ini gitu Apa yang disepakati prinsip penyelesaiannya itu seperti apa gitu ya um, Yang pertama kita akan bicara dulu mengenai tujuan um, Tujuan dari penyelesaian sang kita di dalam uh, WTO Tujuan penyelesaian sang kita di WTO itu tertuang di um, Dokumen yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di WTO itu disebut sebagai Dispute Settlement Understanding atau DSU. <tuh> DSU ini adalah um, terdiri dari Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute, itu nama lengkapnya. Um, dia merupakan Annex 2 dari WTO Agreement dan constitute sebuah integral part dari si dokumen itu. Jadi kalau misalnya mau menjadi anggota WTO, tidak boleh menolak si um, DSU ini. Um, DSU ini disepakati pada saat um, Uruguay Round dan termasuk salah satu pencapaian luar biasa yang dicapai oleh negara-negara anggota um, WTO dengan dia bisa menghasilkan si DSU ini atau Dispute Settlement Understanding. Pasal 3.3 dari DSU itu mengatakan seperti ini Essential to the effective functioning of the WTO And the maintenance of a proper balance between the rights and obligation of members Jadi ini adalah memang fungsi utama dari um, si DSU. Jadi dispute settlementnya itu ditujukan untuk um, Memaintain proper balance atau memaintain um, keadilan gitu ya balance antara hak dan kewajiban di di tengah-tengah negara-negara anggota dari WTO. Nah, selanjutnya, pasal 3.2 dari DSU juga menyatakan seperti ini, The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilayer, sorry, multilateral trading system. The members recognize that it serves to preserve the rights and obligation of members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in, agree, in in accordance with the customary rules of interpretation of public international law jadi disini dinyatakan bahwa dispute settlement system adalah sebuah elemen yang uh, central elemen dari multilateral trading system dan members itu, members dari WTO merekognize um, hal itu dan juga dia uh, berusaha untuk apa ya menghormati pula hak dan kewajiban dari anggota uh, WTO yang lainnya gitu. Lebih lanjut di SU itu juga mengatur lewat pasal 23.2-nya bahwa yang namanya anggota WTO itu dia tidak tidak diperbolehkan untuk memutuskan sebuah pelanggaran WT, uh, peraturan WTO sudah terjadi secara unilateral. Ngerti maksud saya? Jadi misalnya Um, saya mencurigai, misalnya saya Indonesia, saya mencurigai Singapura sudah melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan WTO Nah itu saya nggak boleh, apa ya, hanya berdasarkan kecurigaan saya pribadi terus saya menuduh Singapura sudah melakukan itu Itu nggak boleh kayak gitu, jadi semuanya harus dibawa ke dispute settlement um, badinya WTO Untuk hanya, hanya boleh lembaga itu yang menentukan apakah memang betul sudah terjadi pelanggaran, apakah betul Singapura sudah melakukan pelanggaran Misalnya seperti itu Tujuan dari um, DSU yang paling utama adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu um, dengan cara yang sedamai mungkin gitu atau se-amicable mungkin kalau bahasa Inggrisnya gitu um, jadi makanya DSU itu selalu mengencourage negara-negara anggota WTO kalau misalnya mereka punya permasalahan bahwa iya diselesaikan itu lewat cara-cara uh, yang Um, penuh perdamaian gitu jadi bukan lewat um, apa ya sesuatu yang langsung marah-marah atau minta ganti rugi tapi mungkin kalau bisa lewat uh, mutual understanding dan lewat consultation terlebih dahulu gitu oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa um, semua permasalahan yang dibawa ke dispute settlement body WTO semua harus diawali terlebih dahulu dengan metode consultation. Karena consultation ini uh, relatif murah dan apa ya? Memper, apa ya? dia tetap menjaga relasi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun gitu antar negara ini gitu. Dibandingkan nanti misalnya si WTO harus menghadirkan panel terus akhirnya panel itu yang akan mengadili gitu. Itu kan juga pertama lebih membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, biaya gitu. Jadi memang selalu WTO berusaha untuk menyelesaikan yang pertama kali adalah lewat um, consultation. Um, nanti biasanya si consultation ini akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah keputusan yang dibuat itu um, juga harus inline sama peraturannya WTO. Gitu. Nah kalau misalnya consultation ini tidak berhasil, maka negara-negara itu boleh membawa permasalahan ini ke level selanjutnya, yaitu level adjudication. Um, adjudication ini dilaksanakan oleh sebuah panel Kalau misalnya setelah dilaksanakan proses adjudication ini oleh para panel Dan masih ada negara yang merasa tidak terima Oh tenang aja WTO juga menyelesaikan eh, Juga mengandakan sebuah um, appellate body atau banding Di appellate body inilah negara yang merasa tidak terima Dengan keputusan dari adjudication panel dia bisa uh, mengajukan keberatan sekali lagi. Sejauh ini metode consultation dan adjudication uh, melalui panel dan juga appellate body merupakan uh, metode yang paling sering dipilih ya oleh para anggota WTO untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi per pasti mereka akan pergi ke consultation dulu Atau misalnya lewat negosiasi gitu ya, consultation atau negosiasi. Habis itu kalau nggak berhasil terus mereka ke adjudication, kemudian mereka ke appellate body. Nah, meskipun demikian, WTO itu juga memberikan alternatif lain, yaitu melalui arbitration dan juga melalui good offices, conciliation, ataupun mediasi. Meskipun demikian, ini less popul popular sih. Biasanya selalu lewat adjudication um, ataupun setelah, sebe setelah sebelumnya melewati proses consultation. Nah, um, selanjutnya saya akan meriak um, step-step yang dilakukan oleh negara-negara di dalam proses penyelesaian sengketa di dalam WTO. Gitu ya. Kalau kita merekap itu, kira-kira ada berapa step sih? Gitu. Nah, sebenarnya proses penyelesaiannya WTO ini cukup. banyak-banyak hal yang dirangkum di dalamnya nanti saya juga akan kalian bisa lihat di bagian yang saya kirimkan di situ kalian bisa melihat um, struktur proses penyelesaiannya itu seperti apa tetapi um, yang mau saya bilang mereka itu berusaha untuk melakukan semua proses ini dalam waktu yang sangat singkat gitu jadi benar-benar mereka tuh pengennya the most efficient and effective way untuk menyelesaikan masalah ini gitu Um, nah, kalau di recap gitu ya Sebenarnya Proses penyelesaian sengketa di WTO itu Ada 4 major steps Yang pertama adalah consultation Yang kedua adalah panel proceedings Yang ketiga adalah appellate review proceedings Dan yang keempat adalah yang namanya Implementation and enforcement Jadi yang pertama Proses yang tadi kita sudah bahas tuh Consultation, yang kedua adalah ada panelnya Panel proceedings, yang ketiga appellate review proceedings Yang ke Empat adalah implementasinya dan enforcement-nya. Nah, um, seperti yang barusan saya katakan bahwa um, WTO itu pada prinsipnya ingin melakukan semuanya serba efektif dan serba cepat. Jadi dia nggak mau permasalahan itu serba berlarut-larut. Um, oleh karena itu, WTO berusaha untuk membuat sebuah time frame yang sangat ketat dalam proses penyelesaian sengketa ini. Dari proses konsultasi, kemudian masuk ke panel, kalau misalnya panel gagal, nggak berhasil ada banding masuk ke apelat badi kalau setelah apelat badi juga dia bisa diimplementasikan dengan baik gitu nah untuk time frame mulai dari konsultasi dan panel presiding itu semua tidak boleh lebih dari 9 bulan meskipun demikian pada praktiknya karena memang susah untuk apa ya, meng mendengarkan biasanya memang lebih dari sembilan bulan sih pada praktiknya tapi sebenarnya dia strictly regulated sembilan bulan kalau di rata-rata sebenarnya panel itu bisa di dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh WTO biasanya panel tuh menyelesaikan pekerjaannya selama 12 bulan jadi dari kasus itu masuk itu ada sekitar satu tahun kemudian kasus itu mungkin baru bisa selesai hmm um, untuk appellate body, lembaga bandingnya di WTO ini lebih ketat lagi. Jadi kalau panel itu 9 bulan, appellate body itu hanya 90 days, 90 hari. Jadi dalam waktu 3 bulan si appellate body ini harus menyelesaikan. Jadi sepertiga dari waktu yang diberikan untuk si um, panel. Nah, um, waktu yang sangat singkat ini sebenarnya di Banyak dikritik oleh negara-negara ya Kenapa? Karena kan mereka tidak bisa menyelenggarakan permasalahan ini dengan luasa gitu loh Mereka nggak bisa ngobrol dengan lebih panjang, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu And you can imagine um, the lawyers behind these cases loh Kalian bisa bayangin mereka cara menyelesaikan dokumen-dokumennya itu gimana caranya Dalam waktu satu tahun mereka mengumpulin bukti-bukti peraturan Ini bukan pekerjaan yang mudah makanya saya tuh ada satu tahu law firm di Jakarta yang dia specialized di matters of WTO jadi ini menarik sekali sih karena um, jarang ya law firm di Indonesia yang di Indonesia itu yang benar-benar menangani kasus spesial uh, yang terkait dengan public international law nah tapi ada satu law firm nih di Jakarta saya tahu kantornya kalau nggak salah di Karawaci kalau nggak salah dia itu memang specialized untuk mengerjakan um, permasalahan WTO Um, kalau di dunia sih sebenarnya udah banyak ya kalau kalian tertarik dengan public international law di dunia ini udah banyak sebenarnya kantor-kantor uh, law firm yang spesialisasinya bukan di private matters tapi di public international law gitu nah balik lagi jadi tadi memang panel waktu untuk menyelesaikannya ini banyak sekali diprotes meskipun demikian WTO itu menjadi emm um, salah satu organisasi yang menye dapat menyelesaikan permasalahan antar negara tercepat di dunia jadi salah satu keuntungannya ya itu jadi walaupun banyak negara tuh akhirnya mengeluh gitu ya karena kok waktunya tuh singkat banget untuk menyelesaikan ini gitu tapi pada kenyataannya well, WTO akhirnya jadi salah satu organisasi yang bisa menyelesaikan dengan waktu tercepat even compared to ICJ um, dan juga WTO tuh jadi nggak punya ini loh dispute yang Um, mandek gitu di di organisasinya terus nggak jelas alahnya kemana itu nggak ada gitu karena semuanya diselesaikan dengan cara yang sangat cepat dan efisien terkait mekanisme penyelesaian sengketa di WTO ini sebenarnya um, lebih kompleks lagi ya maksudnya kan nanti kalian kalau misalnya memang belajar sungguh-sungguh soal mekanisme ini kalian harus belajar soal jurisdictionnya kalian harus belajar soal rules of conductnya seperti apa gitu nah cuma karena ini kita di sebuah mata kuliah yang juga sebenarnya bukan particularly membahas soal WTO, saya berusaha untuk menghindari kita go into detail sampai sejauh itu gitu. Um, kalau dulu pas saya di S1, WTO itu jadi satu mata kuliah sendiri loh. Jadi satu semester tuh kita benar-benar mengulik soal WTO khusus gitu. Sementara kan kalian ini juga materinya masih masuk ke mata kuliah lain gitu, dan kalian juga dikenalkan dengan International Organization yang lain gitu jadi saya tidak mau membahas SOETO ini terlalu dalam kalau kalian merasa lebih tertarik lagi soal ini silahkan kalian membaca sendiri lewat buku-buku yang ada banyak sekali bertebaran dan juga lewat websitenya WTO juga bisa karena websitenya itu termasuk website yang sangat informatif ya kalau WTO jadi kalian bisa mengakses semuanya termasuk sampai ke kasus-kasusnya putusan-putusannya bahkan press release-nya pun saya yakin kalian bisa menemukannya soal ini gitu uh, mungkin kemungkinan besar kalian juga akan bisa menemukan topik ini lagi di kita punya kalau nggak salah kemarin saya cek kurikulum kita punya mata kuliah International Trade Law I believe kalian akan mendapatkannya di semester 7 atau 8 Nah nanti kalian akan bahas lebih lanjut soal WTO kemungkinan di sana gitu Jadi untuk, untuk yang mendekati waktu ujian ini saya menghindari pembahasan yang terlalu mendetail Karena juga pada dasar ini hanya untuk perkenalan saya nggak mau kalian go, in, go into details terlalu dalam